0: Nu har jag fått en gäst hit i studion, Lilli Sokola Lindblom. Mm. Välkommen. Du ser lite trött men lycklig ut. <laughs> Gör det? <laughs> God morgon, har... <laughs> alla lyssnare. <laughs> ja, du hade en trevlig kväll igår.
1: Jag hade en trevlig kväll, jo, absolut. Vi firade clowner RFs 15-årsjubileum. Så det är 15 år sedan clownarna började jobba. Året innan hade vi ju redan då utbildat dem och så vidare. Och för mig själv är det ungefär en 18-årsresa som jag firade igår. För att det börjar ju redan för mig tidigare.
0: Det var i USA kommer jag ihåg rätt.
1: Ja, jag bodde i New York och hämtade. Och
0: då fick du idén, du fick se hur de fungerar.
1: Precis. Och jag hämtade sedan hela paketet till Finland. Och också de som utbildade våra första grupper.
0: Och för den som nu eventuellt inte vet vad en sjukhusklown gör... Så i
1: Nå, jag kan berätta att sjukhusklauner RFs verksamhet det är en kontinuerlig verksamhet med professionella artister som är specifikt utbildade för att röra sig på barn barnsjukhus i Finland. Så vi har ju barn-, eller barn- och ungdomssjukhus och uh, verksamheten finns ju på alla universitetssjukhus och det viktigaste i vår verksamhet är den att den är uh, året om verksamhet och uh, kontinuerligt varje vecka besöker två klauner vissa avdelningar en liten visordning. så att det finns väldigt många dagar i veckan redan mer än en vecka har <laughs> vi verksamhet runt om i landet Helsingfors, Söbo, Tampere, Forsa, Kuopio, Uleåborg, och, 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 och universitetssjukhusen och sen också de här mindre mindre sjukhusena är med. Och varför just clowner? No, jag stötte på idén eh, med clowndoktorer. och jag tyckte att det var det, det är en väldigt fin idé att ha en roll på, en, på ett sjukhus. Men att mångfalden i en stor grupp är sen så att det finns ju många slags doktorer. Och dessutom hade, fick jag ju en, en det där hederstitel. Jag var inte mera clown-doktor. Jag var då uh, arki som då jag förlenades av, av, av det där finlands arki-ater i Stopelkonen.
0: Och vad gör clownen då? Vad, vad är Så clowner ska få oss att skratta.
1: Nå, clowner ska nog pigga upp vardagen. Vi kommer ju mitt i vardagen, vårdvardagen, så vi är ju inte på något sätt att uppträda med färdiga. Vi, har ju, vi är ju beredda. Vi kan sjunga, vi kan dansa, vi kan improvisera, vi kan trolla, vi kan prata strunt. Vi kan, vi, vi liksom, det är nog sån här, jag skulle säga, att det f- Finaste kanske benämningen på verksamheten är den att när clownerna kommer så byter färgen på väggarna, att det blir liksom gladare och och vi är nog väldigt väntade av de här långtidspatienterna att det är nog så är det. Fast det, jag inte själv mera är verksam där på nej, du har,
0: Vi ska återgå ja. till så småningom återkomma till det nya projektet.
1: Men jag vill fråga dig, du har varit
0: en eldskel för det här. Du hämtar mm. dig i Finland och du har mm. utvecklat finansiering mm. ganska mycket. Du har skapat den här föreningen. Vad är det som får dig att brinna?
1: Nå, nu måste vi också komma ihåg att, ju jag kan vara eldsjäl men det, man gör ju ingenting ensam. Man grundar inte ens en förening ensam så, att, så att, det är ju faktum. Jag har ju haft bra samarbetspartners bland annat Tom Vaskar Lindblom som, som köpte egentligen om, om ekonomin och så i många, många år. Och, men jag har alltid varit sån, att mina idéer tar ju inte slut. Så att jag är väldigt nyfiken och, och därför när jag blev färdig med sjukhusklammen så ville jag ha nya utmaningar. Att, att jag är sån. Mm. Att inte vet jag vad som driver mig. Någon annan är intresserad av politik och jag är intresserad av viktiga saker. Och det är skönt att ha en profession som en teaterprofession. Att, att jag har liksom någonting att hämta till andra ställen också än bara en scen.
0: Det är att nå mm. människan.
1: Ja, den lilla är,
0: människan. Är det Är det som är motorn?
1: No, nu är det kanske det jag. Det är liksom viktigt. Det är många svåra saker
0: också när man ja, jobbar på sjukhus.
1: Ja, no, det är det. Absolut. Och därför, och därför tycker jag det är liksom, därför är det jätteviktigt att vi har en utbildning. Och att den här utbildningen, jag menar nu, den, den tar ju aldrig slut, du blir ju aldrig färdig. Utan du måste ju hela tiden utvecklas som artist också på sjukhus så att så är det.
0: Mm. Och det skyddar den professionella rollen Absolut.
1: Lite Ja, mm. det ska vara tryggt också för, för personalen och det ska vara tryggt för oss som jobbar och det ska vara för alla, alla parter ska det kännas bra.
0: Mm. Men klaunerna på sjukhusen lever och går vidare fast du har gått vidare och andra hållet. inte åt andra Jo,
1: absolut. Och äntligen hittades det också en, en ny eldsjäl efter mig så att, att Karriak är värd det här konstnärliga ledarskapet och jag är jätteglad för att en sån person hittades.
0: Mm. Nå, om vi lämnar klaunerna och före mm. vi går in på ditt allra nyaste projekt mm. så jag blev faktiskt ganska fascinerad. Jag såg att det är en utställning i Närpes mm. Av alla ställen. <laughs> av alla ställen. Den har varit tidigare också, var det i Karis? Den har varit i Karis
1: den har varit i Helsingfors och den har varit i
0: Jakobstad. Men nu har man alltså ch- chansen att se en massa fina foton i Närpes. Ännu nästa vecka. Ännu nästa vecka. Mm. Och där har du samarbetat med Terhi Paoko. Ja, Hur precis. fann ni varandra?
1: No, jag fann henne och några till faktiskt. Jag, jag jobbar som, efter att jag hade lämnat sjukhusklaunerna så blev jag linjeledare- För en ny teaterlinje som då startade i Karis på VNF, Västra Nylands folkhögskola. Och den linjen hette Open Minds Go Stage. Och det var då en grupp funktionshindrade vuxna, åtta stycken som jag utbildade i två år. Och, Och då gjorde vi ju väldigt många olika saker. Vi jobbade med teater, vi jobbade med barnteater, lite vuxenteater, maskteater, radioteater. Vi gjorde lite film och... Sedan hade jag det här drömprojektet att få göra en fotoutställning. Jag är själv inte en fotograf men jag ville bygga upp den så att det fick ta tid. Att det var inte så att jag ville hitta en fotograf som har en idé och säger att nu ser du ut så här och nu ska vi vi ta en bild på dig där. Och så tar vi bilden och sen har jag tagit en bra bild utan jag ville att det skulle bli en process. Så den tog i anspråk tre månader och... Och jag tyckte om det att jag samarbetade med andra linjer. Att jag ville ha sådant här samarbete med andra linjer på skolan. Och då erbjöd jag det här till fotolinjen på Västra Nylans folkhögskola. Och de nappade på det. Och det var då tre, tre av eleverna som det där kom med. Och det var då Terhi en av dem. Och Jenny Reij och Malin Åhman. Och så vi börjar med, med mina elever började ju så att, att de gjorde en, vi gjorde en lång och stor mindmap på bordet och började drömma om olika saker vi skulle vilja göra eller vem vi skulle vilja vara och, och då delade vi upp det så att det är jag själv som jag är det är en bild så det blev en trilogi och den andra bilden var min yrkesdröm min riktiga yrke vad skulle jag på riktigt vilja vara och den tredje var Vem vill jag vara som artist? Min artistdröm. Och första problemet kom kanske i det skede när vi hade sen då börjat närma oss att säga valet att, eller vilka vi väljer. Så var det ju flera av mina elever som hade tre drömmar om artister eller fyra yrken och det var lite gråt och skrik och jag sa att hej att nu är det så här att ni går i skola och nu ska vi lära oss att Kill Darlings betyder att jo fast vi har fyra så ska vi välja en som vi tycker mest om. No, och så blev det. Och då kom ju då de här fotograferna med i bilden. Och, och det var ju helt fantastiskt sen hur de fungerade med mina elever. Att det, det fungerar från första sekund väldigt bra. Uh, Terhi då, som jag sen har fortsatt att samarbeta med. Men hon, hon där, uh, vi fick en ny elev så hon fick då så att säga summa summarum. Kanske mest då bilder att ta, eller elever. De delades upp då i sådana här grupper. Och först var vi i klassrummet och sen var vi i studio och sen börjar vi att improvisera kring våra roller. Och någon ville vara Silja Siljalins kapten och och då att hitta kaptenen på. Att, jo, men sen går han till nattklubben och dansar och då improvisera vi hur den kaptenen kommer då och dansar med, med resenärerna och, och så vidare. Och så här höll vi på liksom. Och sen kontaktade jag Silja Line och jag kontaktade alla de här ställena var de, det var brandstationen och det var polisen och polisstationen och det var motorcykelpoliserna och det var mm, olika frisörssalongen och nagelsalongen och, och så. Och så började vi ta provbilder och de tog vi då i klassen så vi hade på scenen hade vi då olika poseer. Att de fick liksom öva olika. Så att vi faktiskt jobbade. De blev väldigt vana med kameran som var väldigt nära dem hela tiden. Plus att vi dokumenterade hela det här backstage-livet. Så att vi hade alltid en som fotta. Sen hade vi en som fotta-situationen. Så att det finns en massa härliga bilder förutom den här själva utställningen som då består av 3 gånger åtta bilder. Och det där. Sen börjar vi närma oss. Vi tog sådana provbilder ännu med kläder. Vi började prova kläder och de fick då önska saker. Det var smink och det var fransar och det var perukar och det var möjligt. Och det var ju himla roligt. Det Det var en väldigt fin och värdig process. Och speciellt därför för att det var mina elever som styrde processen egentligen. Och sen började vi närma oss det där riktiga och och åkte ut till brandstationen och åkte till polisstationen och så tog vi de här bilderna och sen av alla de bilderna som togs så valde vi dessa som nu då hänger på utställningen men sen har vi då en vid sidan om så har vi en show som vi kan visa hur det gick till på riktigt när vi var i djurparken med djurskötaren och hur det var liksom allt som hände på brandstationen och och det var var nog helt fantastiskt det låter helt underbart Och, och det är en underbar utställning jag bestämde ganska genast då när den hade hängt den första gången på skolan. Att det här är en, en utställning jag måste rädda. Att jag måste ta över den och förvalta den. För om inte jag gör det så då glöms den i någon skrubb kanske. Och försvinner. Det här är en sån här, den är väldigt inspirerande. Och det är, det är som jag hoppas att den ska inspirera andra också. Andra instanser som skulle kunna göra något liknande. Att det är ju ingenting som hindrar.
0: Det finns ju mycket sådana här så kallad Nu kan jag bara det finska namnet, Vojma, Ottava, Valkova. Det här att man får, får själv inverka på, man får ja, se drömbilden av sig själv. Det här är den jag som är på riktigt.
1: Ja, och det roliga kanske är det här också, att det finns ju en historia vid varje bild. Och mm. den här, de eleverna skriver själva, vem de är och vad de heter och hur gamla de är och var de bor och vad de har utbildat sig. Det, det är nog helt fantastiskt. Jag menar, vi har en som är Abba, men hon är hel, hela Abba. Hon är inte bara en av Abborna. Mm. Hon är artisten ABBA och hon ville helt själv fixa utstyrsen. Mm. Ja, jättesfina.
0: Ett projekt som nu har avslutats men som sagt i hänger utställningen ännu. Där Lili Sokola Lindblom har samarbetat med fotografer om att få människors sanna jag att synas. Så du som lyssnar på det här, om du känner att det här skulle kunna också Uh, hända i din hemstad eller i din miljö så därför för guds skull kontakt med och Sokola Lindblom. Det är fråga om två kassar som <laughs> sen behöver hängas upp. Och förstås behöver man samarbeta lite men det, det kan vara en stor glädje för människor att få gå på den. Så ta kontakt med Lilli um, Sen har du nu ett projekt. Du har sysslat med minnesprojekt tidigare men i år har det startat ett nytt treårigt ja. projekt.
1: Ja, ett, ett det där... Efter att jag hade då lämnat sjukhusklauner så ville jag ha lite nya utmaningar som sagt och en var de här Open Minds-eleverna och, och det där. Men vid sidan om så började jag prova mig fram på avdelningar för mina och lite på olika håll med lite stipendier och så. Men... Um en orsak var att en av mina en är och, och det var liksom viktigt för mig att besöka henne. Insjukna, det är alltså en minnesjukdom? Absolut, ja. Och väldigt ung var hon så. Att, så på det sättet. Men, men det, det är en annan historia. Men, men i alla fall så, så kontaktades jag av tre fonder som hade funderat på att satsa på en lite större grej. Och den erbjöd i de mig. Och och det är jag ju då projektledare för nu i tre år framåt. Och och tanken är att vi under tre år ska skapa tre modellhus för andra att ta efter. Att vi hoppas att det blir bättre med kultur i vården och och hela paketet. Det handlar ju då om att det det inte är bara artister som kommer till hem och, och... Roar eller så utan det handlar om helheten. Och det har jag alltid varit intresserad av att varje ställe är en helhet. Att jag måste alltid tänka det så. Och en viktig grupp som finns i de här hemmena är de som jobbar där. Och därför är det jätteviktigt med en utbildning för dem. Så nu hade vi en vi utlyste en eller inte utlyste vi utan vi, vi sökte tre, tre hem men det var 40 som var intresserade så det var ju väldigt många och, och som absolut ville vara en av de här tre men då valde vi då våra, efter många omgångar så hittade vi sen de tre som vi ville då samarbeta med och ett i Nyland och ett i Obulland och ett i Östabotten och det var våra huvudhus och Sedan så öppnade vi upp hela projektet för så kallade satelliter för det var så många som var intresserade och hade på något sätt behov av någonting, någon, någon förnyelse eller någonting. Så då tog vi med 12 extra hus som får skicka två representanter med på samma resa. Där kommer jag inte att vara på golvet och hjälpa dem på avdelningar utan, utan de får så att säga lyssna på föreläsningar och komma på seminarier och det då kostar ingenting för dem. Men i de här så kallade huvudhusen så där har vi då en utbildning som pågår som börjar nu i september. Och där är då min partner äh, äh, Taina Semi som drar utbildningen för dem. Och hon är ju ganska känd åtminstone på finskt håll. Med, hon är då både en, en person som har en, hon är då har en sjukvårdsutbildning. Och har byggt upp två hem redan för 20 år sedan som heter Duga och så vidare. Nu bara numera föreläser hon runt om i landet. Men hon är då med i det här och tar hand om så att säga personalen. Och, och vid sidan om så plockar vi in skolor med, med närvårdare. Eller utbild, där det utbildas människor som kommer på praktik till de här hemmen. Alltså det är en del av den här, det här paketet. Vi har familjerna som vi önskar att ska bli en resurs istället för en börda för personalen. Vi har en grupp som är volontärer och, och det, är, det är också viktigt att de har en utbildning. Att det blir någon slags liksom att jag börjar hitta nu de här nyckelpersonerna i de här regionerna som ska kunna ta hand om projektet. För, för min del tar det ju slut efter tre år men det ska finnas en exitplan för att vad händer sen efter tre år på de här ställena. Men vad är det
0: som vad är essensen? Alltså vad är det som ni strävar efter? Uh, eller, eller finns det en
1: färdig tanke? Nå, det, nå, dels är det ju en resa. Vi vet ju inte riktigt vad, vad som händer efter tre år på de här ställena. Vi, ska, vi tänker att, att det är många saker som blir bättre. Men vi kommer inte med en modell att göra så här ha bingo tre gånger i veckan istället för en gång i veckan- och vad det bara oftare eller mera sällan- eller ett godare mat eller så. Utan vi, vill, vi, vi tycker med Taina att kunnande finns redan där. Nu måste vi plocka fram den och stödja den. Så att varje hus kommer att ha sina egna idéer. Det är klart att sen när konsten kommer in- så där kan vi komma med helt konkreta saker. Vi önskar att, det, att de avdelningarna- att de personer som bor där- blir aktivare. Det är ganska passivt och ganska tyst. Och om man kanske inte riktigt har det där lösningen att hur ska, hur ska vi få de här människorna? Att, jag menar, de blir ju inte bättre. Och, och jag menar, nu har jag jobbat så mycket som artist med sjuka. så jag, jag, jag vet att jag når den människan. Och det kan jag lära vidare till till exempel andra artister också, till personal kanske. Men, men, ähm, Man måste kunna, vi måste känna människan som bor där. Vi kan inte bara komma på jobb. Det är ett hem. Det kan inte heta, avdelningen kan inte heta XY. Den måste heta någonting vackrare. No, då har vi kanske ett do på en fest. En tävling kring att vad avdelningen ska heta. Och det finns liksom hundra saker som man kan liksom plocka in. Men mycket kommer det att handla om, om liksom inspiration. Ett nytänkande lite liksom, lite rucka om det här. Nu, nu när vi är på vårdsidan så är jag ju inte den specialisten utan det är ju då som är den gurun. Men, men det där, men min, mitt, min konst, vad jag har skapat för metoder under mina år nu, så den kommer jag att lära vidare. Och jag önskar att den här liksom, det här projektet ska vara det generösa projektet. Och det har jag sagt åt alla, att kommer man på en idé så ska man inte panta på den utan vidare. Att Kommer vi hitta vi på hjulet ska den ska föra i rullning? Och, så vi kommer att aktivt liksom blogga och berätta vad som händer till alla. Så vi.
0: Målet är en liksom meningsfull, aktiv, färglad ja, vardag för ja, precis, alla. Precis,
1: för alla som finns mm. i det där paketet. Och, och de som konfronteras mest med det här är ju förstås äh, familjerna, vännerna. De som bor, kunder, klienter, vad det nu sedan kallas för, pensionärer. Och sen har vi då personalen. Och tyvärr är det ofta så att det det som saker ofta liksom, det kan stagnera. Att man vet ju hur man ska göra. Jag jag vet hur jag gör mitt jobb. Men ibland kan det vara bra att få ett ett litet nytt sätt att tänka på det. Att man så att säga stannar upp att okej, kanske det kan bli ännu bättre. Kanske jag kan känna att om tio volontärer tar ut tio tamtar fyra timmar så är jag här ju tunt på avdelningen. Vad gör jag i de där fyra timmarna? Att, att allting lite skulle organiseras mera. Man skulle liksom tänka att det är inte bara att hitta en volontär som orkar läsa ibland den högten tidning. Utan kanske det finns 15 tantar som läser tidningar. Eller det, idéerna är liksom... Det. det kommer ju
0: väldigt mycket rubriker om vanvård mm. eller mm. brist på mm. vård. Mm. En trötthet hos mm. personalen. Absolut. En svart syn på framtiden ja. finns ju över hela samhället. Jag vill inte ge om Hur kan man inverka där, att få det glädje. No,
1: det, det, det hör jag ofta nu här, nu när jag gör de här rundorna här i landet. Och speciellt nu med de här satellitgrupperna också. De talar om att de längtar efter glädjen. Att alla har ju motiverat sin medverkan med att varför vill vi vara med? När någon säger att ja men vi har allt väldigt bra, men vi vill vara med. No, men Varför vill ni vara med? No, men Vi vill ju hänga med i tiden. Det räcker inte. Att, vi vill, att, att människor på riktigt säger att Vi har tappat arbetsglädjen. Här finns ingen glädje. Vi köter bra de här människorna. Vi... Allt är liksom väl okej. Okay. Men inte det är riktigt där att här vill jag absolut själv bo om 20 år eller 30 år eller någonting. Absolut inte. Det hör jag hemskt sällan. Eller har jag ens någonsin hört det? Jag vet inte. Men, men att det är det som vi skulle vilja. att skulle, Vi skulle hitta tre modeller som inte behöver vara identiska på något sätt- Utan, utan det ska bli som modell för andra. Dessutom så, nu har vi ju Terhi Ter Hippauko som är då, vi har fortsatt samarbeta efter VNF. Och hon är en fantastisk fotograf och hon kommer att dokumentera hela projektet. Och, och det där, och tanken är ju att det ska bli material på slutet. Vi kommer säkert att skriva en bok om det här. Vi kommer att aktivt blogga om det här eller vi gör det redan på Soliminnet sidan. Och... Och sen ska vi laga, producera utbildningsmaterial som sen ska kunna spridas ut till höger och vänster. Det låter som ett alldeles underbart projekt. Jag blev dessrörd. <laughs> <laughs> okay. Lycka till Lillie också
0: Terje lyssnar på det här. Hoppas det blir en bok som man får läsa och hoppas jo. att det blir en impact på svenska. Så mm. att det faktiskt har en avgörande betydelse mm. för hur vi ser på det. Tack!